Sans vie pour l'humanité, en deux volumes. Biographie, un livre publié par Boucalis, édité par Mosaïque Radio. Mosaïque et ses radios, chansons rouges, classique radio, radio Ivry, Île-de-France, un autre son aux couleurs orange. Au salon de 1851, un enterrement à Ornans de Gustave Courbet provoqua un scandale. Il s'agissait pourtant de banales funérailles réunissant des habitants de son village natal. Mais c'est justement la simplicité de ces gens qui posait problème. Certains s'offusquèrent que l'on accorde tant de maîtres de toile pour des gens du peuple. Ils avaient raison d'être choqués. C'était exactement la volonté de Courbet, créer un choc. Alors âgé d'une trentaine d'années, il venait d'abandonner le romantisme de ses débuts pour créer un nouveau style, le réalisme. Pour lui, seul ce qui existait vraiment méritait d'être représenté. Et comme il n'y avait pas pour lui de sujet plus noble que d'autres, il revendiquait le droit de peindre le peuple. Oh, il n'était pas le premier. Dès le XVIe siècle, les frères Le Nain avaient eux aussi peint des gens simples. Deux ans plus tôt, Courbet avait d'ailleurs reçu une médaille du salon pour une scène paysanne, l'après-dîner à Orlans. Mais son enterrement était d'une toute autre envergure. 3 mètres de haut sur 7 mètres de large. C'était des dimensions jusque-là réservées à la peinture d'histoire, comme la Passion du Christ ou les scènes de bataille. 3 mètres de haut sur 7 mètres de large, pour un simple enterrement à Ornans, c'était élever le peuple au niveau des grands de ce monde. Ce que le critique François Sabatier salua par un retentissant « Voici la démocratie dans l'art ». Courbet. Savoir pour pouvoir, tel fut ma pensée. Être à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque, selon mon appréciation, être non seulement un peintre, mais encore un homme. En un mot, faire de l'art vivant. Tel est mon but. Préciser ce peintre, qui est né le 10 juin 1819 à Orna et décède le 31 décembre 1877 à la Tour de Pélis en Suisse. Surnommé le peintre de la commune, lithographe et dessinateur initiateur du mouvement réaliste français du XIXe siècle et républicain dont les convictions sont renforcées par la révolution de 1848, Courbet se veut du peuple par son comportement et sa peinture. Il peint sans indulgence et avec une franchise souvent brutale les hommes qui l'entourent. Il est accusé de cultiver la laideur est traité de réaliste alors que pour lui le réalisme est la peinture de la réalité contemporaine telle que le peintre la voit. Les Cribleuses de Blé, 1855, Nantes, Musée des Beaux-Arts. Ainsi peint-il sans poésie mais souvent avec une puissance sensuelle ses modèles féminins. Demoiselle déborde de la Seine, 1856-1857, Paris, Petit Palais, ou Le Sommeil, 1866, Paris, Petit Palais. L'origine du monde, gros plan sur un sexe féminin, est conservé au musée d'Orsay. Il n'hésite pas non plus à transformer le quotidien en allégorie réelle, mêlant la réalité et le rêve dans l'immense composition de l'atelier du peintre, 1855, Paris, musée d'Orsay, dont les personnages symbolisent une synthèse du siècle. L'audace de telles œuvres et les remous qu'elles suscitent dans les expositions que Courbet organise, lui valent une notoriété qui s'appuie sur les qualités techniques qui apparaissent dans ses portraits et dans ses nombreux paysages, notamment du Jura. Les grandes dates. 1839, il suit les cours du dessert à Besançon, vient à Paris et se forme lui-même à la peinture. 
1842, il peint un premier autoportrait, dit autoportrait du chien, noir, œuvre exposée au salon de 1844. Le chien était un épargneul qu'il a acquis la même année. 1851, au salon, le tableau, un enterrement à Ornan, fait scandale, de même que ses casseurs de pierre, salués comme la première œuvre socialiste par Proudhon. 1862-1863, séjourne à Sainte et participe avec Jean-Baptiste Corot, Louis-Augustin Hauguin et Hippolyte Pradel à un atelier de plein air baptisé « Groupe du port Berthaud ». Une exposition collective réunissant 170 œuvres est présentée au public à Sainte. 1869, il refuse avec la, la Légion d'honneur. 1870, participe à la Commune de Paris. Accusé d'avoir provoqué le déboulonnement de la colonne Vendôme, il est condamné à six mois de prison. Un second jugement lui imposant de restaurer le monument à ses frais. Il se réfugie en Suisse, ses biens sont saisis. La suite de sa vie est marquée par le souci de ses dettes. On lui refuse au salon de, de mai 1873. La vente judiciaire de ses biens en 1877 l'accable et il meurt dans le dénuement. Ne le plaignons pas, il a traversé de grands courants. Il a entendu battre comme des coups de canon le cœur d'un peuple. Il a fini en pleine nature au milieu des arbres, dira en guise d'oraison funèbre cet autre réfractaire que fut Jules Vallès. La semaine prochaine, c'est un acteur, réalisateur, musicien que nous vous ferons découvrir. Charlie Chaplin dit Charlot. À la semaine prochaine.